2: Cordial saludo a todos nuestros oyentes de Estación V y Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Soy Gerardo Chinchillo y estaré con ustedes hoy martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el Informativo UPB.
3: Titulares en el Informativo
2: UPB. En los titulares de hoy tenemos... Celebración del Día de la Mujer. Entrevista con la docente Jacqueline Esteves. Palabras del Departamento de Gestión Humana por parte de la jefe Marilyn Rueda. Para el cierre, la nota de Deportes V por parte de Luis Carlos Vega. Esta
1: es la noticia del día en la UPB.
2: Hoy, martes 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día que no es solo un festejo para algunos, sino un día para recordar la lucha de las primeras mujeres que marcharon por sus derechos, buscando igualdad de condiciones y vida. Por lo que hablamos con la docente Jacqueline Esteves, quien nos dará un contexto histórico y social de este día. Adelante.
1: El Día Internacional de la Mujer nos remonta al 8 de marzo de 1857 en Nueva York. Cuando las obreras de, la, de unas textileras se pusieron de acuerdo, se organizaron y se movilizaron bajo el lema pan y rosas y tenían un objetivo eh, bastante importante e interesante y era buscar mejores condiciones laborales para las mujeres, un trabajo más digno, eh, eliminar o empezar a, a regular el trabajo infantil que por esa época era eh, no estaba normatizado y se cometían muchos abusos pero sobre todo para eh, poder encontrar condiciones en, en los horarios laborales acordes al trabajo que ellas realizaban porque era demasiado trabajo, poca paga en unas condiciones insalubres, en las fábricas que pues obviamente las disminuían, disminuían a ellas en su condición de mujeres esa es más o menos la historia o el momento histórico en que se habla del Día Internacional de la Mujer Ahora, respecto a la connotación o a la importancia que puede tener este día para la sociedad eh, con el, con el trasegar del tiempo, pues vemos que las mujeres han cobrado muchísimo más protagonismo en la sociedad. Mm, se dice que las grandes revoluciones llegan, pues llegan a, a, a grandes logros. De hecho, ninguna transformación social se ha dado si no es a través de la exigencia de los derechos, porque pues, por sí solo nadie los iba a reconocer. Eh, hoy pensar en el día de la mujer o en, o en el mes de la mujer como una fecha que permita reivindicar el papel de la mujer en la sociedad pues está como reevaluado o sobrevaluado porque ya todo el mundo sabe digamos, lo, cuál es la importancia de las mujeres en la sociedad eh, eh, más allá de pronto de, de algunas prebendas o de algunas ganancias yo creo que el eje central es que la mujer reivindique su condición dentro de la sociedad no solo por el hecho de ser mujer ¿sí? Eh, por ser la que de pronto amamanta, por ser la que lleva un hijo, por ser la que eh, encabeza un hogar en, 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 en cualquier caso eh, si está o no está el marido eh, sino por esa apuesta política, digamos, lo que ha permitido que la mujer se posicione hoy como la mujer eh, política la mujer líder, la mujer eh, dirigente, la mujer ejecutiva, la mujer, eh, digamos, lo que se puede desempeñar en cualquier rol, eh, por ella misma y no desde la sombra de un hombre.
2: Mil gracias, profesora Jacqueline, por esta información, la historia de un día con tanta memoria.
0: Una mujer con voz es, por definición, una mujer fuerte. Pero la búsqueda para encontrar esa voz puede ser notablemente difícil. Melinda Gates, filántropa. Estación V y la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la UPV le desea hoy a todas las mujeres que son voces de nuestra emisora Estación V y a todas las mujeres de la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana un feliz día de la mujer. Al aire, informativo UPB.
2: Pasamos ahora con las palabras de la jefe Marilyn Rueda, quien nos comentará sobre los eventos que se realizarán hoy en la UPB con respecto al Día de la Mujer.
3: Buen día para todos, los invitamos muy especialmente a participar de la conmemoración del Día de la Mujer a toda la comunidad de estudiantes administrativas y profesoras para que nos acompañen en el evento que organizamos especialmente para que conozcamos la historia de la mujer en Colombia y en el mundo. Iniciamos con la jornada en la mañana a las 730 Tenemos una bienvenida a cargo de los instructores de bienestar universitario en la entrada de estudiantes, donde entregaremos también una esquela donde resaltaremos la historia de la mujer. A las 9 y 30 continuamos con un acto simbólico en el edificio J. ...equidad de género hoy para un mañana sostenible... ...tenemos la presentación de la historia de las luchas... ...por la equidad de derechos en Colombia... ...tendremos también un mural... ...narrativas de mujeres resistentes... ...y el stand de la Ruta Ruge... ...en la jornada de la tarde desde las 2... ...tendremos el apoyo de nuestros patrocinadores en el evento... ...con el apoyo de la cooperativa de la Universidad Comep y del Centro Comercial La Florida a las 4 de la tarde Tendremos nuestro encuentro con Mujeres UPB, que será una charla de mujeres de historia, de poder e independientes. Y finalizaremos con el concurso ¿Quién quiere ser millonaria? Las invitamos a participar en todo el día en las actividades que estaremos llevando a cabo porque las preguntas que realizaremos en el concurso son basadas en todas estas actividades. Entonces las animamos a participar, a que estén pendientes de las actividades que llevaremos a cabo porque tendremos fabulosos premios. Por parte de nuestros patrocinadores Los esperamos
2: Muchas gracias jefe Marilyn por comunicarnos los eventos de mañana Invitamos a la comunidad universitaria A estar pendiente de este evento
1: Informativo UPB al aire
0: Los hechos más relevantes del deporte local y nacional Llegan ahora al informativo UPV Esto es Deportes UV
2: así el cierre de este informativo
0: con la nota de deportes V por parte de Luis Carlos Vega. Los eventos deportivos más destacados de la semana son María Camilo Osorio perdió la final del abierto 250 GNP de Monterrey contra la canadiense Leila Fernández que sumó su segundo título consecutivo en el torneo. La colombiana no partía como favorita contra una rival que venía a ser finalista del US Open el año pasado y tuvo que remontar varias situaciones adversas a lo largo del partido. Al final a pesar del esfuerzo, no fue suficiente y perdió en tres sets, 7-6, 4-6 y 6-7. Camilo Osorio iba por el segundo título de su carrera profesional en la Utah, después de la Copa Colsanitas de Bogotá, que ganó en 2021 y que catapultó su impresionante ascenso en el circuito femenino del tenis mundial durante el último año. El partido Querétaro-Atlas de la novena jornada del torneo clausura del fútbol mexicano fue suspendido este sábado como consecuencia de actos de violencia que terminaron con invasión de la cancha por parte de los aficionados. Una pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las graderías, creció y fue a parar al terreno de juego. Un espectáculo bochornoso que provocó que los jugadores se refugiaran en los vestuarios y el, y el árbitro diera por terminado el encuentro. Se reportaron una docena de muertos y 24 heridos. Sin duda alguna es un hecho repudiable en el deporte que mueve a todos. El equipo colombiano de Copa Davis cayó 4-0 ante el de Estados Unidos, en la serie clasificatoria a la fase final del torneo de naciones más importantes del tenis. Los estadounidenses Jack Sock y Rajib Ram superaron este sábado en dos sets a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Nicolás Barrientos, para sellar el pase de su selección a la fase de grupos de la Copa Davis. Frente a sus aficionados en Reno, Nevada, Sock y Ram se impusieron por 6-3 y 6-4 una ventaja a Estados Unidos ya definitiva de 3-0 en la serie. Una vez más, los equipos del fútbol colombiano fracasan en torneos internacionales, y es que con la prematura eliminación en fase 2 de repechaje de millonarios a manos de Fluminense y Nacional, nacional eliminado por Olimpia, la situación ya es más que crítica. Son cinco años sin que un equipo colombiano logra acceder siquiera a octavos de final de un torneo como lo es la Libertadores. Ahora solo queda depender del Deportivo Cali y Deportes Tolima, que ya están instaurados en fase de grupos. En los deportes informó Luis Carlos Vega. No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Ivo